0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Heute mit Katharina Borchardt. Heute geht es um China und um Argentinien. Ich freue mich unter anderem auf ein längeres Gespräch mit Lin Hirse und Yannick Han federer Beide haben eine halbchinesische Herkunft und schreiben darüber in ihren neuen Romanen, Wovon wir träumen und Tao. Auf SWR 2 sind die beiden gleich gemeinsam im Gespräch. Außerdem schauen wir uns den neuen Roman von Mariana Enriquez an, Unser Teil der Nacht. Wirkt wie Horror, ist es auch, ist aber zugleich ein Politporträt von Argentinien, das es in sich hat. Die passende Musik dazu macht das argentinische Sexteto Mayor, Silbando heißt ihr Album. Doch zuerst einmal lesen wir den neuen Roman von Sibylle Berg. Er heißt RCE, Remote Code Execution und er ist diese Woche erschienen. Wer aktuell die Website der Autorin Sibylle Berg aufruft, der wird zuerst vom Kapitalismus gewarnt und anschließend sofort zum Kauf ihres neuen Romans aufgefordert. Diese Woche ist er erschienen. Er hat mit RCE, Remote Code Execution, wieder einen betont technischen Titel und er ist auch inhaltlich die Fortsetzung von Grime, dem Vorgängerroman. Ein dritter Roman wird noch folgen, denn das Ganze soll eine Trilogie werden. In Grime ging es um den totalen Überwachungsstaat, in A.C.I. nun ist es das Digitale Selbst, mit dem die Welt gerettet werden soll. Ob das wirklich eine gute Idee ist, weiß jetzt mein Kollege Alexander Wasner.
2: Sibylle Bergs neuer Roman ist ähnlich umfangreich wie ihr vorheriger. Auch Grimm hatte 600 Seiten. Man kann die beiden Bücher, denen wohl noch ein dritter folgt, kaum getrennt sehen. Deswegen mal kurz rekapituliert. Grimm, das erzählte von ein paar Jugendlichen aus schwierigen Verhältnissen, die sich in London so geschickt wie wütend gegen die soziale und ökologische Katastrophe stemmten. Grimm, das war eine Abkürzung für Crime, ein Musikstil. Sehr wütend, sehr laut. Viele Personen kennt man schon aus dem ersten Teil. Vielleicht verzichtet Sibilleberg deshalb in A.C.I. oder RCE weitgehend auf Charakterisierungen und verlegt sich noch stärker auf die Schwächen der Welt. Das macht den Roman noch ein Stückchen böser als den ersten Teil. ACI, .E., das ist das, was man früher mal eine Philippika genannt hat und heute vielleicht Rant nennt, eine Brandrede, wie sie Demosthenes oder Cicero hielten, wenn Gefahr im Verzug war. Meistens brachten die Reden allerdings wenig. Trotzdem, man durfte dabei rhetorisch alle Register ziehen und genau das tut auch Sibylle Berg.
3: Einen Halt gab es nicht mehr für die Leute am Rand der sich öffnenden Böden. Sie taumelten, strauchelten, schrien Befehle in ihre smarten Geräte, wenigstens jemandem etwas befehlen. Hauptsache Arbeit stöhnten sie und schleppten sich in Großraumbüros, in denen sie beschäftigt wurden mit der Programmierung dessen, was sie unnütz machen würde. Man bräuchte einen Neustart. Aber wer sollte das tun und was sollte danach kommen?
2: Wogegen sollte man sein und kämpfen und anschreien? Ganz schön viele Fragen für eine allwissende Erzählerin. Nein, es kommt keiner gut weg. Verlierer sind wir alle unterhalb der Gewichtsklasse 100 Millionen Euro Vermögen. Es geht um oben und unten, um das, was die Gesellschaft zerreißt, während sie Diversitätsdiskussionen führt. Es geht darum 600 Seiten lang. Und es gibt auch einen, naja, Plot. Der hat so eine ähnliche Funktion wie in den Romanen von Michael Crichton oder Frank Schätzing. Man nimmt eine Weltbedrohung, eine Verschwörung oder so und erzählt dann einen Countdown, irgendetwas unabänderlich auf uns Zurollendes. Bei Sibylle Berg ist das ein Fünfjahresplan zum Umsturz der Weltordnung. Geschmiedet oder das Wortspiel muss jetzt sein ausgehackt von einer weltweit agierenden Hackertruppe. Alles also viel größer als im vorherigen Roman Grimm. Statt um London geht es in A.C.I. E. um die ganze Welt, die sich zwischen Klimakatastrophe, Bankenkollaps und Totalüberwachung zerreißt und in der die Menschen Insektenbürger essen müssen.
3: Jeder hier hatte doch eine Wut, weil sie sahen, dass die Erde brannte oder ihre Zukunft auf dem Mars oder in einem
2: neoliberalen
3: Versuchslabor stattfinden würde. Sie waren sicher, das Richtige zu denken,
2: zu tun, wie alle Menschen. ACI, der Titel des Romans, heißt, wenn man die Abkürzung auflöst oder in Digitalenglisch englisch unzipped, Remote Code Execution, also ferngesteuerte Programmausführung auf digitalen Endgeräten. Damit lässt sich viel Unfug anstellen. Vor allem, wenn man, wie gesagt, das Buch ist eine Philippika, Fairness auch erzählerisch nicht mehr als Wert ansieht. Wer um sein Leben kämpft, darf alles. Falschmeldungen verbreiten, sich in laufende Fernsehprogramme und auf Nachrichtenseiten einhecken, Verschwörungstheorien und gefälschte Videos in Umlauf bringen, das machen die positiv gezeichneten Helden, während ihnen eine Allianz von Papst, Hohenzollern, Altnazis, Tech-Giganten gegenübersteht. Es geht, wie gesagt, um oben und unten, ganz klassisch, ganz einfach. Die einen versuchen, die Massen zu manipulieren, die anderen werden durch Fernsehen, Games und soziale Medien systematisch verblödet. Wie das geschieht, das ist vielleicht der spannendste Aspekt des Romans, denn Sibylle Berg scheint mehr Aufwand in die Recherche als in die literarische Gestaltung gesteckt zu haben. Man staunt über die Unmengen an Indizien, die das Buch auffährt, um die ethische Gesamtwurstigkeit des Kapitalismus zu beweisen. Ja, die Welt macht in ACI wenig Spaß. Zwei Dinge gibt es zu diesem, wie soll man's nennen, Roman zu sagen. Erstens, er scheint in einer gewissen Ungeduld fertig geworden zu sein. Ab ca. Seite 400 aber wurde mir einfach zu viel geschimpft und gemäkelt und es waren gar keine Personen mehr spürbar, sondern nur noch eine miese, petrige Erzählerinnenstimme. Und nicht nur ich hatte scheinbar einen Hänger, denn es sind hanebüchene Fehler im Buch. Sätze doppelt, Worte fehlen, Zeiten falsch gesetzt, aus abgeschafft wird angeschafft, aus Nerd, Neid. Man merkt, der Gestus der Dauerempörung ermüdet jede Korrekturleserin und vielleicht sogar die Autorin. Und zweitens, das ist der interessantere Eindruck. Diese apokalyptische Philippika wird von der aktuellen Nachrichtenlage gerade stark wirkungsgämt. Das Buch erscheint natürlich in die Klimakatastrophe und eine sich anbahnende Wirtschaftskrise hinein, aber halt viel bewusster noch in die Pandemie und in einen Krieg. Beides Angelegenheiten, die im Roman keine Rolle spielen. A.C.I. ist eher so sowas wie ein Weckruf an Fridays for Future, dass sich die Ökologie nicht von der sozialen Frage ablösen lässt. Und genau das macht Sibylle Berg dann trotzdem zu einer der wichtigen deutschsprachigen Autorinnen, besonders für jüngere LeserInnen. Sibylle Berg, ich lege mich da mal fest, diese Erzählstimme hat einen Namen. Sie ist schlecht gelaunt, wütend, zornig. Aber es gibt, anders als zum Beispiel in vielen Romanen bei Michelle Welbeck, etwas zum Hoffen. Es gibt ein Ziel. Stattdessen gibt es sowas wie eine Möglichkeit des Innehaltens. Und die... Ist dann schon wieder fast christlich. Gegen Ende sind die Schurken gewichen, die Menschen stehen rum und dann heißt es, und das ist mein Lieblingssatz im ganzen Buch,
3: Einige Menschen diskutieren seit Stunden darüber, ob sie einen Stein werfen sollen.
2: Hier zieht sich Sibylle Bergs Weltbeschimpfung ins Rhetorische zurück. Das kommunikative Handeln wird wieder ins Recht gesetzt. Reden ist mindestens Silber und Hoffen ist Gold. Dieses Morgen,
3: wenn alles von vorne beginnt, aber vielleicht wird es dieses Mal besser.
2: Das sind die letzten Worte des Romans. Wie die handlungsmäßig motiviert sind, wird nicht verraten. Aber dafür das Buch als Brandrede empfohlen. Trotz der sprachlich manchmal ärgerlichen Schlampigkeit und trotz der gerade verrückten Weltlage, Sibylle Bergs Buch ist interessant. Denn manchmal ist, wer schwarz sieht, in Wirklichkeit ganz schön hellsichtig.
1: Alexander Wasner besprach RCE Remote Code Execution, den neuen Roman von Sibylle Berg. Erschienen ist der Roman diese Woche bei Kiepenheuer und Witsch. sich tagelang auf See, von Hamburg nach Qingdao, China, auf einem Containerschiff, das 13.800 Warencontainer geladen hatte. Der Autor Roman Ehrlich und der Fotograf Michael Disquet waren dabei. Sie haben das Schiff erlebt, gleichförmige Tage, Langeweile, die Arbeiter, oft stumm, weil ohne gemeinsame Sprache. Welche Waren sich in den Containern befanden, wussten die Arbeiter nicht. Das ist die Realität des globalisierten Konsums, an der wir alle teilhaben. Ehrlich und Disquet haben einen Textbildband aus ihren Beobachtungen gemacht. Er heißt Überfahrt und der Autor und Buchpreisträger Lutz Seiler findet ihn klasse. Hören Sie hier seinen Lesetipp.
0: Ich heiße Lutz Seiler und möchte ein Buch empfehlen, das ich im letzten Herbst entdeckt habe. Der Titel ist Überfahrt und geschrieben wurde das von Roman Ehrlich bestückt mit Farbfotografien von Michael Disquet. Es beschreibt eine Überfahrt mit dem Containerschiff von Hamburg nach China. Und ich finde diese Reisebeschreibung großartig, Beschreibungen vor allem der Arbeit und der Mannschaft auf dem Containerschiff. Man könnte fast sagen, eine neue Literatur der Arbeitswelt, die Roman Ehrlich hier aufzeigt, mit genauesten Schilderungen, die sich dann zwanglos mit so philosophischen und kulturgeschichtlichen Reflexionen verbinden, zum Beispiel. Zum Karaoke, weil das ist die Lieblingsbeschäftigung der Matrosen an Bord. Ein Exkurs zur Geschichte des Karaoke, zu den historischen Hintergründen. Der Lieder, die da gesungen werden, ganz gut und fantastisch gemacht, wie ich meine. Und alles zusammen auch klasse geschrieben, mit einer großen Ernsthaftigkeit. Und gerade in Verbindung mit diesen großartigen Fotos ist es ein wunderschönes Buch geworden.
1: Der Autolot Seiler empfiehlt Überfahrt, den Textbildband von Roman Ehrlich und Michael Diskey. Der Band ist bei Spector Books erschienen. Und weil Papier, Bindung und Druck außerordentlich sind, hat die Stiftung Buchkunst den Band als eines der schönsten Bücher 2021 ausgezeichnet. Migration nimmt immer mehr zu, also gibt es auch immer mehr Menschen mit, Zitat, Migration im Hintergrund, wie es die Autorin Lynn Hirse in ihrem Debütroman so schön beschreibt. Und deswegen gibt es auch immer mehr Bücher, die sich mit dieser Erfahrung befassen. Das kann die eigene Um- oder Übersiedlung sein, es kann aber auch die der Eltern oder Großeltern betreffen. Denn das Gefühl, in einem Land zu sein, aber zu einem anderen auch noch ein bisschen zu gehören, dieses Gefühl kennen immer mehr Menschen. Darüber geschrieben haben ganz aktuell Lin Hirse und Yannick Hanbiau-Federer. Beide sind Deutsche, beide haben eine halbchinesische Herkunft und ihre neuen Romane heißen Wovon wir träumen und Tao. Und beide sind mir zugeschaltet aus Berlin und aus Köln. Guten Tag, Frau Hirse, guten Tag, Herr Federer. Hallo.
4: Hallo.
1: Nachdenken über die eigene Herkunft, vielleicht auch über den ja, kulturellen Mix im eigenen Alltag. Darüber gibt es schon Bücher, vor allem von Autorinnen und Autoren, vor allem türkischer und arabischer Herkunft, von asiatischen Einwanderern oder auch Einwandererkindern nach Deutschland. Da gibt es
4: bislang kaum etwas dazu. Wie kommt das? Tja, wenn ich darauf die Antwort hätte, dann wäre ich wahrscheinlich, habe ich glaube ich nicht unbedingt. Ich würde sagen, einerseits liegt natürlich nahe, dass äh, die, Gruppe von Asiatinnen in Deutschland eher klein ist oder Ostasiaten. Deswegen würde ich sagen, das leitet sich eben ab. Die türkische Community ist zum Beispiel viel größer. Daran mag es liegen. Das ist auch nur eine Vermutung von mir, würde ich jetzt aber erstmal naheliegend finden.
5: Ich habe das, um ehrlich zu sein, gar nicht so sehr im Blick gehabt, weil ich auch gar nicht wusste, dass ich in diese Richtung schreiben würde. Ich dachte auch lange, das würde mich alles gar nicht so sehr tangieren oder hätte irgendwas mit mir zu tun, bis mich das Schreiben eines Besseren belehrt hat. Also das Schreiben über die Migrationsgeschichte meiner Familie hat sich so ins Papier hineingeschlichen und dann habe ich mich plötzlich damit auseinandersetzen müssen und weiter bin ich eigentlich noch gar nicht. Also ich habe noch keine, ja, bahnbrechende Theorie, warum da bis jetzt weniger gekommen sein mag.
1: Ähm im angloamerikanischen Raum gibt es sicherlich schon sehr, sehr viel mehr Bücher von Asian Americans oder Asian Canadians. Aber ich finde, in Deutschland ist es relativ wenig. Es kam vor kurzem ein Roman von Rue Pham, die sich mit ihrer vietnamesischen Familie auseinandergesetzt hat. Und Sie beide, Sie haben jetzt über Ihre, ja, quasi halb chinesische Herkunft geschrieben. Herr Federer, bei Ihnen ist es der Vater, Frau Hirse, bei Ihnen ist es die Mutter. Ja, Herr Federer sagte gerade schon, bei ihm hat sich das so ins Schreiben hineingeschlichen, das Nachdenken über China und die Verbindung zu China. Wie war es bei Ihnen, Frau Hirse, auch?
4: reingeschlichen oder geplant? Ach, ich glaube, hineingeschlichen passt nicht so richtig bei mir. Aber geplant irgendwie auch nicht, weil tatsächlich der Ausgangspunkt meines Schreibens war nicht, dass ich gesagt habe, ich will jetzt die Migrationsgeschichte meiner Familie aufschreiben und das ist ja auch der Roman nicht ausschließlich. Und für mich auch, ehrlich gesagt, gar nicht so sehr. Ich habe halt gedacht, ich kann über das schreiben, was ich kenne, jetzt zumindest für diesen ersten Roman und von dem ausgehen, was mir bekannt ist. Und auch für die Erzählerin zum Beispiel in dem Roman ist das einfach ihre Lebensrealität und sie beschreibt eben Familienverhältnisse, die wahrscheinlich man auf ähnliche Art auch in jedem anderen Kontext sozusagen setzen könnte. Aber er spielt eben nun mal in China. Also nicht geschlichen, aber auch nicht äh, am Reißbrett entworfen, würde ich sagen.
1: Ja, die Lin, die Erzählerin in ihrem Roman, wovon wir träumen, den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Die Mutter von Lynn im Roman ist Chinesin. Sie selbst ist aufgewachsen in Niedersachsen. Jetzt lebt sie in Berlin. Das ist alles so ähnlich wie bei Ihnen, Lynn Hirse. Und ihre
4: Hauptfigur heißt eben auch Lin. Wie viel Lynn Hirse steckt denn in Lin? Ich sage darauf gerne alles und nur ein Teil. Und dann klingt das immer kurz sehr abgegriffen irgendwie auf eine Art, auch für mich selbst, aber ich finde darin immer noch ziemlich viel Wahrheit. Also tatsächlich auch beim Schreiben von so einer Romanfigur, es ist es ja dann irgendwann so, dass ich gelernt habe, irgendwie die mit Abstand zu betrachten und auch mit einem anderen Abstand, als ich vielleicht fähig wäre, mich selbst zu betrachten. Und das hat irgendwann gut getan zu merken, dass wir überhaupt nicht deckungsgleich die gleiche Person sind, auch wenn es natürlich sehr, sehr viele Ähnlichkeiten und biografische Elemente gibt, wo die beiden sich ähneln oder wo es sich überschneidet. Da in diesem
1: Roman auch der Vater überhaupt keine Rolle spielt, nehme ich an, ist es auch wenn, dann ohnehin nur ein Ausschnitt <lacht> Ihres Lebens. Absolut. Um Lynn aus dem Roman etwas besser kennenzulernen, haben Sie eine kleine, klitzekleine Lesepassage ausgewählt, die stammt aus einem Brief, den Lynn an die Mutter schreibt. Wollen Sie kurz den Kontext erklären und dann
4: die Szene vorlesen? Genau, zum Kontext vielleicht, diese Briefpassage, die steht relativ spät im Buch. Auf eine Art und Weise, wie es ja in vielen Romanen mit Protagonistinnen so ist, begleitet man die Erzählerin eben auch auf einer Reise, einer inneren und einer äußeren. Und sie beschäftigt sich eben wahnsinnig viel mit ihrem Verhältnis zu ihrer Mutter. Und das ist sozusagen die direkte Ansprache. Also es gibt einen Moment, da sie beschreibt vorher, wie sehr sie zögert, wie sehr sie immer wartet, dass sie irgendwie das Gefühl hat, sie muss einen Brief schreiben, weil sie darin vielleicht Sachen sagen kann, die sie ihrer Mutter nicht ins Gesicht sagen kann oder für sie die sie sonst keine Worte findet. Und dann schreibt sie eben diesen Brief. Genau, und das ist ein Ausschnitt aus diesem Brief. Manchmal gebe ich mir große Mühe, ganz anders zu sein als du. Dann tue ich Dinge, die du nicht magst. Ich trage die Haare kurz. Ich rauche, obwohl es mir nicht schmeckt. Ich trage Kleidung, die mich ein bisschen unter sich verschwinden lässt. Manchmal second hand, manchmal mit Löchern, sodass ich in deinen Worten darin aussehe wie ein Penner. Manchmal esse ich ein Eis und trinke direkt danach heißen Tee. Ich schlafe mit Männern, die ich niemals heiraten will. Ich gebe Menschen zu viel von mir, ohne vorher zu prüfen, ob sie es verdient haben. Ich versuche, mich über das hinauszudehnen, was dein Leben ist. Denn so ist es doch in den Geschichten, in denen die Kinder immer noch mehr haben sollen als die Generationen vor ihnen. Trotzdem komme ich immer wieder bei dir an.
1: Dankeschön. Danke schön, Lin. Hier ist eine kleine Passage aus, wovon wir träumen. Ja, du und dir, das ist die Mutter, das ist die für Lin im Roman wichtigste Person im Leben. Ähm, die Mutter stammt aus Shanghai, wo es auch eine Großmutter gibt, die Abu genannt wird. Großmutter und eine ganze Familie. Die Großmutter wird zu Anfang des Romans zu Grabe getragen und taucht in vielen Erinnerungen immer wieder auf, denn Lin war oft zu Besuch bei der chinesischen Familie und äh, ja, es ist eine matrilineare Geschichte, die Sie da erzählen. Tochter, Mutter, Großmutter. Warum war es Ihnen so wichtig, so eine Frauenlinie in der Familie zurückzuverfolgen?
4: Auch da würde ich wieder sagen, ich konnte das erzählen, was ich kenne. Und die Geschichte meiner Mutter, lange war die für mich überhaupt kein Thema. Also ich habe mich lange überhaupt gar nicht damit beschäftigt, was meine Mutter vielleicht für ein Leben hatte, bevor sie meine Mutter war. Und ich habe mich... Sie sind, sie sind 1990 geboren. Wann genau. kam Ihre Mutter nach Deutschland? Meine Mutter kam, Jetzt muss ich da nicht. ich glaube 86, genau 86 ist sie nach Deutschland gekommen. Mhm. Und das war für mich einfach lange überhaupt nicht präsent. Für mich war sie einfach die Person, die sie hier ist. so Und dass sie aber ja schon ein ganzes Leben, also meine Mutter war 35, als sie ausgewandert ist. Ähm, nee, ein bisschen jünger, 33. Also das ist sehr nah an meinem Alter jetzt. Mhm. Und ähm, die Vorstellung, dass sie dann natürlich schon auf eine Art ein ganzes Leben gefühlt auch gelebt hat, also ein Erwachsenwerden und ein, äh, genau ein eigenes Leben in Shanghai hatte, das hat mich einfach sehr beschäftigt und das hat dazu geführt, dass klar war, es muss auch um die Mutter gehen in diesem Roman. Und ich fand es einfach naheliegend, die Frauenfiguren in den Fokus zu stellen. Auch, weil zum Beispiel mein Großvater mütterlicherseits sehr, sehr früh verstorben ist. Also über den weiß ich noch viel weniger als über meine Großmutter. Und auch die Frage, wie man eigentlich wessen Geschichten erzählen kann, spielt halt eine Rolle in diesem Roman. Und da brauchte ich ein bisschen Material und das hat mir tatsächlich die Geschichte meiner Großmutter mehr gegeben. Sie haben aus dem vollen autobiografischen
1: Servoir geschöpft sozusagen. Ich vermute, das hat äh, Yannick Federer auch getan, aber will mich da auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Bei Ihnen ist es im Roman Tau zu Anfang ein bisschen ähnlich. Also ich finde, da passen die Romane fast wie zwei Puzzlestücke ineinander. Bei Ihnen ist es der Großvater, der aus China stammt, haben Sie eben schon erzählt, nach Indonesien Chinesien verkauft als Kind, Er kommt ursprünglich aus Hongkong bzw. aus der näheren Umgebung. Das ist nicht so ganz klar. Und bei Ihnen ist es die Hauptfigur Tobi, der sich auf den Vater und den Großvater zurückbezieht. Dieser Tobi, der stammt aus dem Badischen wiederum, aus der Nähe von Staufen, wie sie selbst auch. Aber er hat eben auch chinesische Vorfahren. Dieser Rückbezug, der treibt Tobi um. Oder warum?
5: Ich würde sagen, weil bei ihm der Vater einfach die größere Leerstelle und die Wunde eigentlich ist in dem Moment. Also Tobi, der eigentlich Tau heißt, er lässt sich von den allermeisten Tobi nennen, um es ein bisschen einfacher zu machen und nicht immer die Frage beantworten zu müssen, woher er jetzt kommt oder woher der Name kommt oder was er bedeutet und so weiter. Er hat seinen Vater sehr früh verloren und ja, hat dann sein Leben so weitergelebt und gedacht, er könnte diesen Verlust einfach so hinter sich lassen. Und in dem Moment, wo ein zweiter Verlust obendrauf kommt, nämlich seine langjährige Freundin ihn verlässt, in dem Moment kommt er in eine Krise, in der eben auch dieses zurückgelassen Geglaubte wieder hochkommt. Und ja, darum beginnt er darum zu kreisen und sich damit zu beschäftigen und das für sich neu ordnen zu müssen.
1: Hm. Sie sagen ja, Tau, Tobi, das ist auch ein Thema im Roman. Er wird tatsächlich immer Tobi genannt, bis auf die kurzen Momente mit seiner Ex-Freundin Miriam. Der Roman heißt dann aber Tau. Also hm. vorne steht ganz groß Tau drauf. Was ist denn nun eigentlich der richtige Name oder der Name, der irgendwie... Ihm näher ist oder innerlicher ist?
5: Also für mich ist es Tau. Und er macht es sich eben so ein bisschen einfach. Und ich kann es auch zugleich sehr gut verstehen. Also mir ging das genau gleich. Ich habe dieses Spiel mit den Namen natürlich ja, auf eine Weise, ähm, aus einer eigenen Erfahrung heraus, angefangen literarisch aufzuarbeiten, weil ich die allermeiste Zeit meines Lebens als Janik Federer unterwegs war. Und naja, wenn es dann zu diesen seltsamen Runden kam, wenn man dann irgendwie sein Perso zeigt und sagt, guck mal, was für ein ulkiges Foto, ich da drauf habe. Das war mir immer ein bisschen unangenehm, weil dort auch der zweite Name mit drauf stand. Han Biao. Genau, und ich wollte das eigentlich nicht so wirklich thematisieren oder naja in diese Exotisierungsfragerunde reinkommen. Ach, äh, sag mal, woher kommst du eigentlich? Und wer ist es denn, Vater, Mutter? Und wie kam es dazu? Und so weiter und so fort. Und ja, ich habe dann, weil ich eben dann schreibend damit stärker, beschäftigt habe und irgendwann gemerkt habe, dass dieser Name mir aus dem Grund mitgegeben worden ist, dann gemerkt, ich muss mich selbst auch daran erinnern, dass ich diese Geschichte auch habe oder dass meine Familie diese Geschichte auch hat. Und der Hintergrund ist vielleicht so ein bisschen auch, dass die chinesischen Namen nach dem Putsch von Suharto, der eben mit einem Massaker einherging 1965, eben mindestens eine halbe Million bis eine Million Menschen zum Opfer gefallen sind, von denen überproportional viele chinesische Minderheit angehörten.
1: In Indonesien. In
5: Indonesien, genau. Mhm. Nachdem dieses Massaker eben sozusagen zum Stillstand gekommen war, hat er eine diskriminierende Gesetzgebung erlassen. Und Teil dieser Gesetzgebung war es, dass man dazu angehalten hat, chinesisch klingende Namen doch durch indonesisch klingende Namen zu ersetzen. Und in meiner Familie war das tatsächlich so, dass eben meine gesamte Familie väterlicherseits ihre Namen, ihre chinesischen, eingebüßt haben und irgendwelche Fantasienamen aufgepfropft bekommen haben. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, als ich mich damit eben beschäftigt habe, naja, also wenn die mir eben chinesischen Namen dann mitgegeben haben, dann werden die sich schon was dabei gedacht haben. Und dann bedeutet das auch ein bisschen mehr als, ja, ich weiß nicht, ähm, Friedrich äh, Wilhelm sonst zu so heißen. Mhm. Ähm, es ist mehr
1: als eine Dekoration richtig. in der Mitte. Mhm. Und es ist auch mehr,
5: ich hoffe zumindest, dass es mehr als Eitelkeit ist, dann auch den überall mit drauf zu schreiben, auch wenn es eben ein bisschen länger dauert, zu unterschreiben, ein bisschen länger dauert, diesen Namen irgendwo einzutippen. Ja und ja. diese Doppelbödigkeit oder dieses soll man sagen, dieses Phänomen, dass eben im Namen eine Geschichte verschwinden kann oder wieder auftauchen kann, die habe ich Tao eben mitgegeben.
1: Interessanterweise spielt das auch bei Frau Hirse im Roman eine Rolle. Sie heißt Lin, die Figur im Roman heißt auch Lin und sie... Ähm schlüsselt auch auf, was die Zeichen bedeuten und was die Mutter sich dabei gedacht hat, sie so zu nennen. Ja, sehr interessant. Herr Federer, bei Ihnen ist es nun aber so, Tobi oder Tau, er arbeitet in Bonn an der Uni. Sobald er frei hat, schreibt er einen Roman, also die Figur Tobi. Und diesen Roman finden wir dann auch wieder in Ihrem Roman. Also ein Roman im Roman mit vielfältigen wechselseitigen Spiegelungen. Das ist eine sehr intelligente Konstruktion, finde ich. Erzählen Sie doch kurz ein bisschen was über Tobi und sein Schreiben. Warum schreibt er?
5: Ja, er schreibt eigentlich, weil es ihn irgendwie dazu drängt. Also ich glaube, wenn man die allermeisten schreibenden Menschen fragt, warum sie denn schreiben, dann können die versuchen, das irgendwie zu rationalisieren, aber eigentlich im Kern tun die es einfach, weil sie merken, dass es sie irgendwie erfüllt, wenn sie es tun. Und dass es das irgendwas mit ihnen macht, dass es das irgendwas zum Schwingen bringt, was ganz tief drin ist. Und deswegen probiert er sich eben so ein bisschen aus und glaubt nicht so wirklich daran, dass das irgendwie für ihn irgendwie ganz wichtig werden könnte oder so, aber er kann es auch nicht lassen. Und von seinem Job fühlt er sich eh nicht so wirklich ausgefüllt. Die Promotion, die steht eigentlich noch auf dem Papier, aber die verfolgt er auch nicht mehr wirklich. Und dann nutzt er eben alle Zeit, die so bleibt, eben zum Schreiben. Mhm. Und am Anfang sind es so ein paar Fragmente, die er macht. Und er versucht so dies und das. Aber irgendwann merkt er, dass er mehr und mehr eben immer wieder auf diesen verschwundenen Vater, diesen erst verschwundenen und dann tot aufgefundenen Vater zurückkommt. Und auf seine Geschichte und auf die Geschichte des Großvaters.
1: Sie haben auch um Tobi oder Tau ähm, vorzustellen, jetzt hier im Gespräch eine kleine Passage ausgewählt und die hat auch mit dem Schreiben zu tun. Interessanterweise, denn auch Frau Hirsis, ganz unabhängig von Ihnen ausgesuchte Passage, hatte mit dem Schreiben zu tun. Sagen Sie doch ganz kurz, in welchem Zusammenhang diese Passage steht. Es geht da ja auch um das Trauma, das im Zentrum des Romans steht.
5: Also Taus Vater geht irgendwann in Rente und hat einfach ein bisschen mehr Zeit und der schläft halt auch einfach dann ein bisschen länger, wie man es an seiner wohlverdienten Rente dann eben auch tun kann. Und das führt dann aber dazu, dass er plötzlich anfängt zu träumen und sehr viel mehr anfängt zu träumen, als er in all den Arbeitsjahren davor es getan hat. Und diese Träume sind eben voller Erinnerungen, die ihn jetzt regelrecht verfolgen und ihn dann eben auch in seinen Wachenstunden auch nicht mehr loslassen. Und er ja, glaubt dann irgendwie, diesen Träumen nachgehen zu müssen und er setzt sich in den Kopf den. Ort, von dem sein Vater, also Taos Großvater stammte, finden zu müssen. Und er reist dann eben dahin und verschwindet dort. Und irgendwann wird er eben tot aufgefunden. Im Bademantel, in Schlappen, irgendwo in einer Gasse in Mongkok in Hongkong. Und was genau passiert ist, weiß man nicht.
1: Mhm. Und da hören wir jetzt eine kleine Passage.
5: Ich wollte nicht ich sagen, wenn ich schrieb. Und ich hatte nicht über Hongkong schreiben wollen oder über Shenzhen. Nicht über meinen Vater, der alles zurückließ, bis auf die Hotelschlappen und den Bademantel. Auch nicht über Mutter, die stumm auf der Bettkante saß, aus dem Fenster schaute, auf die wenigen erleuchteten Fenster im gegenüberliegenden Betonbau. Als könnte Vater dort irgendwo auftauchen, halb nackt, wirres Haar, Schlappen an den Füßen. Ich wollte nicht, aber wann immer ich schrieb, kam nur das oder gar nichts.
1: Also schrieb ich. Janik kambiau federer vielen Dank. Eine kleine Lesung, ein kleines Kurzporträt von Ihrer Hauptfigur Tobi oder Tau aus dem Roman Tau. Ja, also schrieb ich, schreibt der Erzähler da und Sie haben beide geschrieben, Herr Federer, Frau Hirse, Ihre neuen Bücher sind Beide Romane, in die viel Autobiografisches eingeflossen ist, warum haben Sie keine Sachtexte geschrieben? Sie arbeiten teils an der Uni, teils für die Zeitung, für die Taz. Also Sie können auch Sachtexte schreiben, Artikel, Reportagen, Essays und sowas. Trotzdem haben Sie sich für eine fiktionale Aufarbeitung dieser Geschichte entschieden. Warum
4: die Form des Romans? Warum Fiktion? Also... Ich kann, glaube ich, Sachtext schreiben, aber ich wollte nicht. Und ähm, ich dachte aber lustigerweise sehr lange, dass das ein Sachbuch wird. Also nicht lange im Sinne von mehreren Monate, aber ich war am Anfang überzeugt, als ich das Exposé schrieb, auch mit meiner Agentur zusammengearbeitet habe und so, dachte ich, ja, so wie ich das gliedern möchte und worum es gehen soll in diesen Kapiteln. Das Buch teilt sich auch thematisch dann in so bestimmte Kapitel, die teils auch für sich stehen können, die man so einzeln rausziehen kann. Da dachte ich... Genau,
1: es heißt zum Beispiel dann Abstand oder es heißt Träumen oder Jade zum Beispiel. Genau. gibt Es drei Kapitel, die heißen Jade. Also es sind wirklich thematische Gliederungen, die genau. trotzdem aber was Erzählerisches haben.
4: Ja, und ich glaube, ich kam sehr aus meiner journalistischen Arbeit heraus, habe aber auch da schon immer gemerkt, ich schreibe ja zum Beispiel auch Kolumne und habe da immer das Gefühl, ich möchte das denen, was journalistisches Schreiben ist. Mich interessieren Grenzbereiche. Ich finde das spannend, da, wo man vielleicht von einem Genre ins andere kippen kann und wie viel das geht und wie wenig. Und für mich war das Romanschreiben in der Hinsicht ein totales Geschenk, weil ich Sprache so benutzen konnte, wie ich wollte und Sprache eben nicht nur als Informationsträgerin immer verstehen musste. Deswegen ist, wovon wir träumen, ein Roman. Ja.
1: Herr Federer, wie war es bei Ihnen? Was kann die Fiktion vielleicht besser als einen Sachtext? Kommt man da der Wahrheit womöglich näher?
5: Ja, ich habe es, glaube ich, gerade eben schon versucht, ein bisschen anzudeuten. Also ich musste das Ganze eben so ein bisschen von mir Wegrücken, um überhaupt erzählen zu können. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass, ich sag mal, beide Traumata dieser Migrationsgeschichte, also einerseits die Tatsache, dass mein Großvater eben aus seiner Familie gerissen wurde und verkauft wurde, als auch dann die politischen Umstände in Indonesien, das Massaker von 65, die Diskriminierung, die Pogrome 73, 75, die es gegeben hat. 98 gab es den letzten größeren Pogrom gegen die chinesische Minderheit in Indonesien. All das war in meiner Familie sehr von Schweigen begleitet. Und das hat insofern was Traumatisches als, naja, Trauma ja bedeutet, dass man etwas nicht los wird, dass etwas andauernd präsent ist und man es eben gerade nicht zur Erinnerung verarbeiten kann, also den Dingen, die geschehen sind, einen Ort geben kann. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass dieses Verschweigen, dieses Vergessenwollen auf eine Weise eben mir ganz implizit mitgegeben worden ist. Also mir ist nicht gesagt worden, darüber reden wir nicht, sondern ich habe einfach gelernt und abgeschaut, unbewusst, dass man das so tut. Entsprechend hatte ich da wirklich Angst, mich dem zu nähern, und habe aber gemerkt, ich musste aber dran. Und die Fiktionalisierung war in dem Moment für mich wie ein Schutzschild, wie eine Möglichkeit, überhaupt ansetzen zu können.
1: Hm. Haben Sie beide denn das Gefühl, sich mit Ihrem Roman jetzt mehr an China oder China und Indonesien herangeschrieben zu haben? Oder haben Sie eher das Gefühl, sich auch ein bisschen losgeschrieben zu haben im Sinne von, das habe ich jetzt bearbeitet und ja, das Buch ist auch ein bisschen der Karton,
4: wo ich die Geschichten reingepackt habe? Hm, gute Frage. Weder noch, glaube ich. Also natürlich... Also ich merke, dass es bei mir jetzt einen Abstand gibt zu diesem Buch und zu dieser Geschichte, einen gesunden, glaube ich. Also der tut mir wahnsinnig gut. Ich dachte, ich werde diese Dinge dann nicht mehr los, nachdem ich so tief in ihnen drin war und die sind natürlich immer noch auf eine Art präsent, aber nicht mehr so laut in mir, dadurch, dass sie jetzt einen Platz gefunden haben. So, also das würde ich auf jeden Fall sagen. Gleichzeitig denke ich, erschöpft ist vielleicht die Geschichte, wenn man den Fokus betrachtet, die Mutter und dann die Mutter der Mutter und diese Art der Erzählweise, aber natürlich nicht dieses Thema von Herkünften oder von Familiengeschichte und von dieser Frage nach Zugehörigkeit. Das ist schon eins, was mich wahrscheinlich weiterhin begleiten wird. So Die Frage ist nur, ob ich mich nochmal dafür entscheiden würde, jetzt darüber literarisch zu schreiben zum Beispiel. Das weiß ich nicht. Herr Federer, wie ist es bei Ihnen?
5: Mir hat die Arbeit an dem Buch auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben, all das, was ich nur ganz vage wusste, eben einmal in Recherchen aufzuarbeiten. Also ich habe sehr viel Forschungsliteratur gewälzt und in Zeitungsarchiven gekramt und bin dann aber eben auch irgendwann sehr stark ins Gespräch mit meiner Familie gegangen und habe nachgefragt. Und das hat natürlich auch ermöglicht, dass ich mit meiner Familie in einen Modus gekommen bin, in dem wir über diese Dinge sprechen können. Und zumindest mir hat es gut getan, aber ich habe auch das Gefühl, dass in meiner Familie dieses Gespräch auch gut ist.
1: Und dieses Gespräch ermöglichen Sie über die Bücher jetzt auch anderen, also nicht nur andere Geschichten, fremde Geschichten, Ihre Geschichten zu lesen, mitzufühlen und zu verstehen, sondern sicherlich auch Gespräche vielleicht in anderen Familien mit Migration oder auch ohne Migration anzuregen. Lin Hirse und Janik auf federer vielen Dank für dieses Gespräch. Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank. Wir sprachen über ihre neuen Bücher und ich finde beide ganz bemerkenswert. Also nicht nur klug konstruiert, sondern auch mit ganz starkem eigenem Erzählton. Und die Bücher heißen Wovon wir träumen, erschienen im Pieper Verlag und Tau erschienen bei Surkamp. Und das sei am Ende auch noch kurz erwähnt, wer Jannik Hambjow-Federer live erleben möchte, der kann das am kommenden Donnerstag, 12. Mai, in Staufen bei Freiburg, also in seiner alten Heimat. Die Lesung findet statt im Stubenhaus in Staufen nächsten Donnerstag abends um halb acht. Überall in der zivilisierten Welt treten nun Romanautorinnen an die Öffentlichkeit, schrieb Alfonsina Storni 1921, vor gut 100 Jahren. Aber um eine gute Autorin zu sein, müsse die Frau schon auch mal das Haus verlassen. Storni musste es wissen, hatte sie damals doch schon unzählige Jobs hinter sich und einen unehelichen Sohn. Storni biss sich durch in Buenos Aires der 20er und 30er Jahre und sie wurde mit ihren bissigen Texten zu einer der beliebtesten Autorinnen ihrer Zeit. Nicht vergessen, 1921, das war noch ein Vierteljahrhundert, bevor die Frauen in Argentinien das Wahlrecht bekamen. Das kam erst 1947. Hören wir also einmal, was Alfonsina Storni durch den Kopf ging, als sie über die Frau als Romanautorin nachdachte. Den Text liest Sophia
6: Flesch-Baldin. Überall in der zivilisierten Welt treten nun Romanautorinnen an die Öffentlichkeit. Das ist bemerkenswert. Es wäre widersinnig zu vermuten, dass die weibliche Intelligenz gerade jetzt erwacht ist. Vielmehr musste die Frau, um wirklich etwas Eigenes und Gehaltvolles zu schreiben, den Herd verlassen und sich zumindest ein Stück weit ins Leben hinauslehnen. Das hat sie in den letzten Jahren auch getan. Härtere Arbeit und tiefere Reflexionen erwarteten sie. Umgekehrt wissen wir nicht, ob dies einen substanziellen Mehrwert für die Literatur darstellen wird. Wenngleich die weibliche Empfindsamkeit ausgeprägt ist, so reicht sie allein doch nicht aus, um ein Kunstwerk zu erschaffen. Es braucht handfeste Planung, eingehende Beobachtung und die Fähigkeit, eine Tatsache in etwas anderes überzuführen und generell die relativen Wahrheiten, die in der Menschenwelt gültig sind, mit den Absoluten zu verbinden. Jeder große Künstler ist im Grunde Philosoph. Die besondere Haltung, mit der er das Leben beobachtet, rührt daher, dass er sich ganz von seiner persönlichen Moral zu lösen vermag – um unter die Oberfläche der Dinge vorstoßen zu können. Ein Geist dagegen, der vom moralischen Mainstream geprägt und davon überzeugt ist, dass man die großen Lebensprobleme mit fertigen Formeln und unveränderbaren Grundsätzen bewältigen kann, bleibt trüb. Es mangelt ihm an Klarheit und Größe, um verstehen zu können. Die Leidenschaften des Menschen muss man erst einmal entschlüsseln, damit sie zu Quellen großer Literatur werden können. Wenn die Romanautorin beispielsweise im sehr beschränkten Kreis der Familie aufgewachsen ist und nichts anderes kennengelernt hat, so kann der Roman, den sie schreibt, und die Figuren, die sie erfindet, nichts anderes bieten als genau dieses beschränkte Leben. Keine einzige Facette mehr, keine andere Neugier. Es ist nur logisch, dass sie psychologische Probleme, die sie nicht kennt, nie aufgreifen kann und dass sie alle Knoten in ihrem Roman nach denselben Hundskommunen-Grundsätzen schürzen muss, die auch ihr eigenes Leben prägen. Nun denn, so ein Vorgehen bringt durchaus gesunde, freundliche, zarte, spirituelle, poetische, moralisch gute, stilistisch schöne Werke hervor. Nichts wäre gegen sie einzuwenden, wenn ihnen nur nicht das fehlte, was sie bemerkenswert machen könnte – das Wagnis, das die wirklich tiefe Seele dazu bringt, sich ins Leben zu stürzen, um seine schrecklichsten und am schwersten zu erringenden Wahrheiten zu bergen und ans Licht zu bringen. Wenn es überhaupt etwas gibt, was für den künstlerisch und wissenschaftlich tätigen Menschen unerschöpflich ist, so ist es genau dieser Kampf mit sich selbst. Wer aber aus moralischen Vorurteilen heraus dafür eintritt, dass dieser Kampf des Menschen mit sich selbst weder erzählt oder analysiert noch zu einem Kunstwerk umgestaltet werde, kann nie zum Autor eines gewichtigen Romans werden. Das ist der Grund, warum Romanautorinnen normalerweise farblose oder falsche Werke schreiben, aus einem verkürzten und armseligen Romantizismus heraus. Tiefe des Verstehens setzt immer auch die Tiefe des Erlebens voraus. Es reicht nicht, dass man sich etwas anliest oder an anderen beobachtet. Verstehen aus der Tiefe heraus ist nur möglich, wenn man es selbst erlebt, fühlt und empfindet. Wer aber sein Fühlen nicht mehr kontrolliert, sondern freilässt, damit es allen möglichen Impulsen folgen kann, hinauf und hinab ins Leben, vor und zurück mit ihm – er klimmt die sublimsten Höhen, stürzt tief in Not und Schande hinunter. Dies würde aber auch bedeuten, dass man die moralischen Passformen preisgibt, auf die sich Frauen so sehr stützen. Sie machen sie anmutig. Man sagt, dass ein außerordentliches Leben fast nur Genies zuteil werde. Wie aber könnte eine Frau so ein Leben denn führen? Wie soll sie, zart beseitet und durch ihre Umgebung ebenso eingeschränkt wie durch ihre eigene Empfindsamkeit, sich in die tiefsten Strudel der menschlichen Seele stürzen? Wenn sie reich wäre, könnte sie mit allem brechen, um das zu wagen. Wenn sie aber darauf angewiesen ist, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten, wird ihr das Erwerbsleben die Sache recht sauer werden lassen. Denn dieses außerordentliche Leben, von dem ich rede, zerstört unweigerlich das, was den Wert einer Frau in der Gesellschaft ausmacht, ihre Weiblichkeit. Was für ein Kraftakt für eine Schriftstellerin, für ihre Passion, die Weiblichkeit zu opfern. Wird sie ohne diese Zier denn noch geliebt werden? Vielleicht gibt es deshalb kaum Romanautorinnen. Die Frau mag weniger Widerstandskraft im Denken haben, aber gewiss nicht weniger Talent für das Verstehen. Und doch ist es so, noch gibt es keine weiblichen Genies, selbst wenn es bereits Romanautorinnen mit genialen Zügen gibt. Es mag kühn klingen, aber ich spüre einen großen Aufbruch, Aufregung und viel Neugier auf die Frau. Die Frau, die sich den Männern im Hochgebirge der Literatur wirklich stellen kann, ist zwar noch nicht geboren, aber vielleicht kommt sie morgen auf die Welt? Eines steht fest. Den großen Frauenroman wird eine Frau nur dann schreiben können, wenn sie von der eigenen Person absieht. Konkret von der Frau, die in der Schriftstellerin lebt. Das wird so bleiben, solange unsere Gesellschaft ist, wie sie ist.
1: Sophia Flashbaldin las die Frau als Romanautorin, eine Glosse der Argentinierin Alfonsina Storni. Sie schrieb den Text im Jahr 1921. Was daran stimmt so noch heute? Was stimmt nicht mehr? Hat vielleicht nie gestimmt? Was davon gilt für Frauen, aber genauso für Männer? Ein Text, der diskutiert werden will. Sie können ihn auf unserer Homepage sw2.de auch gerne noch einmal nachhören. Lesen kann man den Text in dem Band Kuka, Geschichten, der zahlreiche Erzählungen und Artikel von Alfonsina Storni beinhaltet. Hildegard E. Keller hat den Band herausgegeben und aus dem Spanischen übersetzt. Erschienen ist er in der Edition Maulhelden. Wir bleiben in Argentinien, machen aber einen sehr spürbaren Sprung von 100 Jahren und landen bei Mariana Enriquez. Die hat mit Unser Teil der Nacht einen Politroman mit Horrorelementen geschrieben. Horror erlebt gerade eine Renaissance in Lateinamerika. Nuevo, gotico, latinoamericano heißt das beliebte Genre. Kein Wunder, schließlich sei die Geschichte Lateinamerikas, Zitat, eine einzige Horrorgeschichte. Das sagte Mariana Enriquez erst kürzlich in einem Interview. Sie selbst wuchs während der Militärdiktatur der 70er, 80er Jahre auf. Heute lebt sie in der Nähe einer Autobahn, die über das Gelände eines ehemaligen Gefangenenlagers führt. Immer wenn dort gebaut wird, werden wieder Skelette zutage befördert. Es sind die Überbleibsel von damals verschleppten und verschwundenen Menschen. Viktoria Eglau stellt Unser Teil der Nacht nun vor und hat auch mit der Autorin gesprochen. Unser
7: Teil der Nacht beginnt am helllichten Tag, mitten im argentinischen Hochsommer wie ein Roadmovie. Juan steigt mit seinem kleinen Sohn Gaspar ins Auto. Er packt eine Picknick-Kühlbox ein, denn die Fahrt von der Hauptstadt Buenos Aires in die Provinz Misiones im Nordosten Argentiniens ist lang. Unterwegs frühstücken sie in einer Bar. Der Junge bekommt heiße Schokolade und süßes Gebäck. Dass dies aber keine idyllische Urlaubsreise ist, wird schon nach wenigen Seiten klar.
8: Sein Sohn musste hinten sitzen, obwohl er ihn lieber neben sich gehabt hätte. Aber das war verboten und er durfte keinen Ärger mit der Polizei oder dem Militär bekommen, die die Landstraßen brutal überwachten.
7: Mariana Enríquez hat den ersten Teil ihres 800-Seiten-Romans im Jahr 1981 angesiedelt, in der beklemmenden Atmosphäre der argentinischen Militärdiktatur unter Jorge Rafael Videla und anderen Generälen. Tausende von Menschen hatte das Regime damals in Nacht- und Nebelaktionen verschleppt und umgebracht, die Leichen in anonymen Gräbern verscharrt oder ins Meer geworfen. Die Diktaturopfer werden in Argentinien bis heute Verschwundene genannt. Vor diesem schon sehr düsteren Hintergrund entfaltet Enriquez ihren verstörenden Roman über realhistorischen und erfundenen Horror. Die Grenzen sind zuweilen fließend. Familienvater Juan etwa dient einem skrupellosen Geheimbund als Medium. Nur Juan hat die Gabe, mit der Dunkelheit zu kommunizieren. Diese abstrakte Gottheit beten die Mitglieder des Ordens an, von ihr versprechen sie sich Unsterblichkeit. Und dafür sind sie bereit, Menschen zu opfern. Eine Erfindung der Autorin Mariana Enriquez, aber eine mit politischem Hintersinn.
8: Ich wollte eine formlose Gottheit. Ihre Anhänger glauben mit blindem Fanatismus, dass die Dunkelheit zu ihnen spricht. Dass diese Gottheit Menschen verschwinden lässt, ist eine ziemlich offensichtliche Metapher dessen, was in den lateinamerikanischen Diktaturen geschah.
7: Enriques' Schilderungen blutiger Rituale und übernatürlicher Phänomene in einer eher nüchternen Sprache sind nichts für zart Beseitete. Hier etwa schildert sie eine Zeremonie, bei der das Medium Juan die nach Menschenopfern gierende Dunkelheit anlockt.
8: Als nächstes kamen zwei Frauen Hand in Hand, eine Jung, die andere Alt, Mutter und Tochter. Die Dunkelheit packte die Alte am Kopf und einen Moment lang lief ihr enthaupteter Körper noch weiter. Die Junge sah nicht mal hin oder war nicht schockiert, falls sie es tat. Sie trat entschlossen lächelnd in die Dunkelheit und zerrte den kopflosen Körper am Arm hinter sich her. Als sie verschwanden, ließen sie nur eine rote Spur zurück von dem Blut, das aus der Halsschlagader auf die Gläubigen in den ersten Reihen gespritzt war.
7: Passagen dieser Art gibt es viele in dem Roman Unser Teil der Nacht. Die Herzen vieler Gothic-Fans lassen sie sicher höher schlagen. Mariana Enriquez gilt inzwischen als eine Art weiblicher, südamerikanischer Stephen King. Sie selbst bezeichnet den US-amerikanischen Autor unumwunden als Vorbild. Wie bei King hat auch der Schrecken bei Enriquez immer etwas mit der Wirklichkeit zu tun. Sie interessiere, was der argentinischen Gesellschaft Angst macht, sagt die 48-jährige Schriftstellerin. Die Herrschaft der Militärs, von denen heute viele im Gefängnis sitzen, erlebte Mariana Enriquez als Kind. Schon bald nach Argentiniens Rückkehr zur Demokratie 1983 begannen die Diktaturopfer, die überlebt hatten, Zeugnis abzulegen. Und es kam auch zu einer literarischen Aufarbeitung.
8: Viele Schriftsteller, aber auch Kino- und Theaterschaffende haben nach einer gewissen Zeit angefangen, das Thema Diktatur nicht mehr nur ernst und gemessen zu behandeln, sondern auch mal ironisch oder provokativ. Diese Autoren haben auch mir den Weg dafür geebnet, weniger feierlich über das Thema zu
9: schreiben.
7: In Unser Teil der Nacht bleibt Mariana Enriquez dem treu, was sie ihre Obsessionen nennt. Sie hat zum Beispiel eine Leidenschaft für den englischen Okkultismus. Und sie setzt den heidnischen Kulten ihrer Heimat ein literarisches Denkmal.
9: Meine
8: eigene Familie stammt aus dem Nordosten Argentiniens. Dort verehren viele, auch Verwandte von mir, Volksheilige wie San La Muerte, den Heiligen des Todes. Jorge Luis Borges, der große argentinische Schriftsteller, schrieb über Mythen aus Island, als ob unsere eigenen nicht komplex genug wären. Sie sind es aber, und ich wollte ihnen durch meinen Roman einen Platz in der Literatur geben.
7: Mariana Enriquez führt ihre Leser durch höchst unterschiedliche Welten. Irdische und Übernatürliche, Ländliche und Urbane, durch das Argentinien der Diktatur und durch die 1990er Jahre mit ihren häufigen Bürgerprotesten. Die Autorin schreibt über eine Gesellschaft voller Kontraste, über die Mittelklasse, gebeutelt von den häufigen Wirtschaftskrisen und über die abgehobene Oberschicht und die Künstler und Bohemians. Dass man das Buch nicht weglegen möchte, auch wenn man kein Fan des Horrorgenres ist, liegt vor allem an der düster faszinierenden Vater-Sohn-Beziehung, die sich wie ein roter Faden durch den Roman zieht. Juan will um jeden Preis verhindern, dass der mächtige Geheimbund auch Gaspar als Medium benutzt und dass sein Sohn krank wird, wie er selbst. Letztendlich geht es in unser Teil der Nacht auch um das universelle Thema familiärer Traumata. Können wir diesem Erbe entrinnen? Können wir uns von den Traumata und vom Schmerz unserer Eltern befreien? Wie schwer das ist, zeigt das Beispiel von Juan und Gaspar. Genauso treibt Mariana Enriquez die Frage um, ob Menschen dem Schicksal ihres Landes entfliehen können oder nicht. Enriques Roman ist nicht nur eine Familiensaga der anderen Art, sondern auch ein düsteres und zugleich erhellendes Epos über ihre Heimat Argentinien.
1: Unser Teil der Nacht, das letzte Buch heute im Lesenswert-Magazin. Mariana Enriquez heißt die Autorin, Silke Klemann und Inka Marta haben den 800-Seiten-Roman aus dem argentinischen Spanisch übersetzt. Erschienen ist er bei Tropen. Sie hörten eine Rezension von Viktoria Eklau. Eine Stunde lesenswert -Magazin, eine Stunde neue Bücher geht zu Ende. Heute besprachen wir RCE, Remote Code Execution, von Sibylle Berg, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Überfahrt, einen Textbildband von Roman Ehrlich und Michael Disquet, Specter Books. Tau und Wovon wir träumen, die neuen Romane von Jannik Hanbiau-Federer und Lynn Hirse aus dem Surkamp und aus dem Pieper Verlag. Und Unser Teil der Nacht von Mariana Enriquez, Tropenverlag. Außerdem gab es eine Lesung aus KUKA, Geschichten von Alfonsina Storni, Edition Maulhelden. Diese Beiträge und Buchtitel können Sie auch noch mal nachhören auf unserer Homepage sw 2de oder über die sw 2 app Jetzt hören Sie hier die Nachrichten und dann das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir Jona, ein Hörspiel von Lothar Trolle. Um die Technik kümmerte sich heute Andrea Gress. Am Mikrofon war Katharina Borchardt.